0: ارجن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: حضور شما عزیزان شنوندگان گرامی رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست سلام عرض می کنم و خوش آمد میگم. از اینکه در این آغاز این روز هفته هم شنیدن ما رو در بخشی از برنامه های روزانه خودتون قرار دادین حقیقتاً مسرور و ممنونم و امیدوارم در انتهای این معانست شنیداری کوتاه احساس و خاطرهای خوش براتون به یادگار بذاریم. خانومها، آقایان، به امروز ما بسیار خوش آمدید. من بهمن یزدانی هستم. نهمین روز از دیماه ماه سال 1402 خورشیدی هست و سیومین روز از ماه دسامبر سال 2023 میلادی. سخنرانی و معماران صلح تقدیمی ما به شما خواهد بود در دقایق پیش رو و بودن و ماندنتون رو تا لحظه آخر برنامه های امروز در کنار خودم مشتاق و امیدوارم. سال میلادی 2023 فردا به آخر میرسه و از پس فردا ما وارد سال 2024 خواهیم شد. حالا نه به همون اندازه ولی تا حدی به پایان رسیدن سال میلادی در من احساس روزها یا حتی آخرین روز اسفند ماه و حلول سال نو خودمون را میده. هر اتمامی که در واقع مقدمه آغازی هست فرصت خوبیه برای یک درنگ کوتاه، نگاهی به پشت سر و ارزیابی کیفیت آنچه که در یک بازی زمانی مثلا یک سال پشت سر گذاشتیم و نگاهی به پیش رو برای مسممتر و قدرتمندتر قدم برداشتن در مسیر یک آغاز دوباره خب پایان سال میلادی هم از این قاعده میتونه مستثنا نباشه منتها چیزی که همیشه در این نگاه به پشت سر و نگاه به پیش رو ذهن و قلب من رو به خودش مشغول میکنه اون میزان و اندازه ای هست که ما باید برای هر کدوم از این نگاه ها در نظر بگیریم و براش اهمیت قائل بشیم و اوقات و افکار و عواطفمون رو صرفشون کنیم مثالی که همیشه به نظرم میاد مثال شیشه جلوی ماشین هست که به ما این امکان رو میده که به پیش رو نگاه کنیم و آینه ای که اون بالا کار گذاشته شده و به ما امکان نگاه کردن به پشت سرمون رو میده خیلی وقتا به خودم میگم به ببین اندازه و مساحت این آینه و شیشه جلوی ماشین و تفاوت بین اینها درس بزرگی داره به تو میده میزان نگاه کردن به آنچه که گذشته و آنچه در پیش رود هست رو با اندازه و مساحت این دوتا بسنج و به همون اندازه براش وقت و انرژی صرف کنی نمیدونم شما با این نگرش موافق هستین یا نه اما به نظرم اومد این حس و این فکر رو امروز با شما عزیزانم در میان بذارم دوستان نازنین، چیزی به زمان پخش برنامه سخنرانی نمونده پس من الان ازتون دعوت میکنم منو در ارائه این برنامه همراهی بفرمایید باز در ادامه صحبتهای خودمونی با شما خواهم بود همه با هم بریم به استقبال این برنامه دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز قرار هست گذیده از صحبتهای سرکار خانم سیمین فهندج رو با هم گوش کنیم سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا سوم سپتامبر سال 2023 میلادی یعنی همین امسال به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی داشتند با عنوان چشماندازی از حقوق بشر. همکاران من زیده ای از صحبت های خانم فهندج رو در دو بخش تهیه و تدارک دیدن که امروز شما را به شنیدن اولین بخش اون دعوت می کنم. با هم گوش میکنیم
2: ممنون از دعوت من به صحبت درباره موضوع بسیار مهم به حقوق باشد بر اساس تجاربم در دفتر جامعه جهانی بهای در سازمان ملل. البته موضوع حقوق بشر از دیدگاه باهایی موضوع بسیار پیچیده و گسترده که واقعا نیاز به دهها زمان داره تا واقعا به اون پرداخته بشه و اون رو درک کنیم چون که این موضوع حتی کاملا در صدر بینالمللی هم درک نشده در صحبت امروز من تاریخ حقوق بشر و گسترش اون در قرون گذشته رو ارائه نخواهم کرد چون که این چیزی هست که میشه به طور مستقل تحقیق کرد اما به جای اون برخی افکار شخصی خودم رو درباره اصولی بر اساس آثار باهایی که ممکنه به درک امیختری از موضوع حقوق بشر به ما کنه رو با شما در میون میگذارن و البته نمیشه به همه مسائل پیرامون موضوع حقوق بشر در مدتی کوتاه پرداخت و به همین دلیل هم من بیشتر به موضوعات و بحث‌های اصلی به طور مختصر اشاره می‌کنم. همونطوری که میدونیم ریشه حقوق بشر به قرون پیش و حتی به سال 339 پیش از میلاد برمی‌گرده با تأسیس منشور کوروش که توسط کوروش کبیر تأسیس شد و به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر ثبت شد. در این اعلامیه گفته شده که همه افراد حق دارند دین و عقیده خودشون رو انتخاب کنن و باید به نژادهای مختلف با برابری رفتار بشه. اما در حقیقت اصطلاح حقوق بشر از زمان اعلام منشور سازمان ملل در سال 1945 و تصویب اعلامیه حقوق بشر سه سال بعد از اون کاربرد آم پیدا کرد. این واقعیت که اعلامیه حقوق بشر به اتفاق آراب تصویب مجمع اومی سازمان ملل رسید از همون آغاز حاکمیت و اعتباری به اون بخشید که در سالهای بعد همواره بر استحکام اون افسوده شد. اصلی ترین مرجع قانونی برای حقوق بشر منشور ملل متحد است. ماده پنج پنج منشور ملل متحد از سازمان ملل میخواد حقوق بشر رو ارتقا بده در این ماده نوشته شده با دید به ایجاد شرایط برای روابط سلح آمید و دوستانه بین ملل بر اساس احترام به اصل حقوق برابر لازم است سازمان ملل می خواهد احترام عمومی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز و لحاظ نجاد، جنسیت، زبان یا مذهب ترویج کند بنابراین در این سند تاریخ ساز، احترام به ادالت اجتماعی رسما به عنوان یکی از لوازم استقرار صلح جهانی شناخته شده. وقتی در مورد حقوق بشر صحبت می‌کنیم، اون چه با حس آگاهی که با وجه تمایز طبیعت انسان نزدیک‌ترین ارتباط رو داره، جستجوی خود شخص برای کشف حقیقت است. آزادی تحقیق برای پیدا کردن هدف هستی و همچنین آزادی برای پرورش استعدادهای نحفه انسانی برای جستجوی حقیقت نیازمند حفظ و حراست انسان ها باید در دانستان آزاد باشند با اینکه این گونه آزادی ها مورد سواستفاده استفاده قرار میگیره و با اینکه اجتماعی اجتماع کنونی چنین سو ای رو شدیدن دامن میزنه به هیچ وجه از اهمیت میل قریزی انسان به دانستان کاسته نمیشه. همین غریزه آگاه انسان هست که الزام اخلاقی نسبت به رعایت بسیار از حقوق مندرج اعلامی حقوق بشر و میساغهای وابسته به اون رو فراهم میکنه آموزش و پرورش همگانی، آزادی نقل و انتقال دسترسی به اطلاعات و امکان مشارکت در حیات سیاسی همگی جنبه های عملی از این قریزن که نیاز به تضمین سریع جامعه بین دارند. همین استدلال در مورد آزادی اندیشه و باور شامل آزادی مذهبی همواره با حق داشتن نظر و ابراز اون به نحوی شایسته نیست صادق است نوع بشر گروهی واحد و تقسیم ناپذیر است هر یک از اعضای نوع انسان به منزله امانتی در تکفل کل پادعرسه هستی می‌ذارند این تکفل مبنای اخلاقی بسیاری از سایر حقوق را در وهله اول حقوق اقتصادی و اجتماعی که در نهادهای سازمان ملل در آن در تعریف اون می‌گوشند تشکیل می‌ده امنیت خانه و خانواده داشتن املاک و حق برخورداری از حریم خصوصی همه از متضمنات این تکفله تعهدهای اجتماعی در قبال فرد از جمله شامل تعمیل شغل بهداشت جسمانی و روانی امنیت اجتماعی دستمزد عادلانه، استراحت و تفریح و بسیاری دیگر از انتظارات معقول موجه هر یک از اعضای اجتماع است.
0: عزیزان شما شنونده گزیده‌ای از صحبت‌های سرکار خانم سیمین فهندش هستین که در 33امین سی سی کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر امسال یعنی 2023 ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون عبارت هست از چشماندازی از حقوق بشر. بعد از چند لحظه کوتاه با ادامه صحبت‌هایشون همراه شد
2: اصول اصلی حقوق بشر مدرن رو میشه به شرح زیر خلاصه کرد هر انسانی حقوق خاصی داره که این حقوق ها ذاتی هستند این حقوق به دست اومده یا حسابی نیستن بلکه فقط به دلیل انسان بودن در تمام افراد وجود دارند حقوق اساسی هر انسان غیر قابل انکار هستند یعنی این حقوق هرگز نمیتونه توسط وجودهای خارجی یا حتی خود فرد آسیب ببینه لغو بشه یا انکار بشه. تراغذ بین حقوق مختلف باید بر اساس قوانین و پروسه های عادلانه و بیترف حل و فصل بشه. اگرچه مفهوم جهانی حقوق بشر به طور فزاینده در زمینه های عملی پذیرفته شده اما از دیدگاه نظری توجیه مشترک جهانی برای چنین حقوق وجود نداره. تصویب اصناد بینومدالی اگر چه قابل توجه هستند. اما در مورد مفهوم جهانی حقوق بشر صحبتی نمی کنن. بررسی ادبیات حقوق بشر نشون میده که پایه های فلسفی حقوق بشر همچنان مورد بحث و گفتگو هستند اسناد حقوق بشر بینمدلی که ته بیشتر از 75 سال گذشته توسط کشورهای جهان به تصویب رسیده به مسئله فلسفی اساسی نمی پردازن. این اسناد به نوعی بحث فلسفی رو صرفاً به ایجاد مجموعه ای از قانون ها دور زدن اما از اونجایی که حامیان حقوق بشر در تلاش برای حفظ آزادی های فردی با موانع مختلفی از جمله ادعای حاکمیت دولت استقلال فرهنگی و حقوق جمعی مواجه هستند داشتن یک چارچوب واحد برای حقوق بشر در قلبه بر چنین موانعی بسیار مفید میتونه باشه بحث‌های چالش برانگیز زیادی در پیرامون حقوق بشر وجود داره. به عنوان مثال تنش بین حقوق مطلق و نسبی و حقوق فردی در مقابل حقوق جمعی. برای مثال چه کسی تصمیم می که حقوق بشر چی هست و اصول حقوق بشر تا چه حد باید نسبت به میارهای فرهنگی ان اطاف نشون کنن. نسبیگران فرهنگی برای مثال استدلال می که ارزش‌های های حقوق بشر بر اساس بافت فرهنگی باید شکل بگیرن و بنابراین میتونن در فرهنگ‌های مختلف متفاوت باشن این دیدگاه احترام به تنوع فرهنگی رو در اولویت قرار میده اما میتونه اقداماتی رو که دیگران به عنوان نقض حقوق بشر میدونن رو هم توجیه کنه طرفداران حقوق بشر مطلق به کاربرد جهانی این حقوق بدون توجه زیادی به بافت فرهنگی معتقدن هدف این دیدگاه تضمین آزادی‌های اساسی برای همه است اما ممکنه که به عنوان تحمیل یک سری ارزش ها به طور جهانی مورد نرد قرار بگیره طرفداران حقوق بشر مطلق میگن که به طور مثال اگر فرهنگی به بردهداری اعتقاد داشته باشه چه باید کرد؟ و یا محدود کردن حقوق زنان و قتل عام گروهی به دلیل اعتقاداتشون تا چه حد باید به نسبیت فرهنگی به حقوق بشر نگاه کنیم؟ بحث دیگر در موضوع حقوق بشر تنش بین حقوق فردی و جمعی هست. حقوق فردی مانند آزادی بیان یه حریم خصوصی از آزادی ها و استقلال شخصی محافظت می کنه. این دیدگاه فرد را به عنوان واحد اساسی در اولویت قرار میده. از سوی دیگه حقوق جمعی، حقوق گروه مانند جوابه فرهنگی، مذهبی و قومی برای حفظ هویت سنت های نقاط مشترکشون حمایت می کنه. بحث بین دو دیدگاه زمانی شکل می گیره که این حقوق در تزاد ظاهر میشن. برای مثال آزادی بیان فردی ممکن است که یک گروه برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و یا دینی خود در تزاد باشه. در میان دیدگاه باهایی در مورد حقوق بشر سعی میکنه در مورد این موضوع یعنی حقوق بشر به صورت بنیادی تر فکر کنه و به پایه هایی که خود مفهوم حقوق بشری بر اون ساخته شدن رو بازنگری کنه به طور مثال در مورد ذات انسان که اساساً یک ذات معنوی صحبت صحبت کنه و گفتمان حقوق بشر رو از اینجا شروع کنه
0: دوستان گرامی این بود بخش اول از سخنرانی سرکار خانم سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد با عنوان چشمندازی از حقوق بشر. شما اگر مایل هستین سخنرانی خانم فهندش رو به طور کامل گوش کنین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت پرژن بی ام پیدا کنید به آدرس www.persianbms.org از همگی شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده همراه ما باشید تا با هم به بخش دوم این سخنرانی گوش کنیم سپاس از همراهیتون و با بهترین آرزوها برای نرگس که آبی دیگر آبی نبود و خورشید رفته بود از روز بود. که نگاه خاموش بود از ستاره که چشمک می زد و صدا خاموش بود از دیوار که فاصله می انداخت بر رنگیم کمان آواز تو روی پرده خاطره های شهر قدیمی درختی که در دو سو پیش می رود درد دوری جوانه ها را بر دل ریشه آوار می کند که پرنده اوج بگیرد پرونده, پرونده 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 که دیگر کار نمی کرد پیام روشن بود در نمیگیرد در تو چیزی که حقیر است در نمی گیرد در تو و تو فریادی شدی که سکوت و تو ما شدی که من کار نمیکرد و تو مادری را به مادرانگی ترجمه کردی که مادری کار نمیکرد و تو زندگی را به زندان ترجمه کردی که زندگی کار نمیکرد و تو فریاد شدی که سکوت کار نمیکرد. مهوش ثابت، ایران، تهران، زندان اوین دوستان عزیزمون اینو خدمتتون بگم شعری که براتون خوندم از های محوش ثابت زندانی بهایی بود برای نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در سال 2023 که رو به پایانه به نظرم این خیلی باعث افتخاره که در طول چند سال دو بار جایزه نوبل صلح به یک ایرانی تعلق پیدا میکنه و افتخار آمیزتر اینکه هر دو نفرشون خانوم هستند امیدوارم جان و وجدانتون از مفاهیم پیدا و پنهان شعر مهوش خانوم عزیزمون بهرهمند شده باشه عزیزان، صفحات پرژن بی ام در پلتفرم های گوناگون نظیر فیسبوک، ساندکلاد، پادکست، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و واتساپ در اختیار شماست. این پلهای ارتباطی رو فراموش نکنین و از این طرق نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل کنین. شاید مایل باشین این نظرات رو تلفنی به ما بگی. به روی چشم من شماره تلفن هامون رو بهتون یادآوری میکنم شماره مستقیم ما هست سفر سفر یک هفت صد و سه شش صد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتساپ سفر صفر یک هشت صد و چهل و هفت چهار صد و بیست و پنج هفتاد و نه نود و هشت اگه دوست داشتین به ما ایمیل بزنین این آدرسشه info@persianbms.org آدرس وبسایت رو میدونم که بلدین همین چند دقیقه قبل هم در برنامه سخنرانی اعلامش کردم ولی یه بار دیگه هم یادآوری میکنم www.persianbms.org با ثبت نام در وبسایت این امکان رو به همکاران من میدین تا هر ماه یک ماه نامه براتون از طریق ایمیل ارسال کنن و شما رو در جریان تازه ترین های رسانه قرار بدن فصلی تمام شد و دیگری آغاز فصل دوم برنامه آفتاب بینش است. این بار هم من رامان شکیب کتاب‌های بهائی را به شما معرفی می‌کنم. کتاب‌هایی درباره آین بابی و آین بهائی اما از جنسی دیگر فصل دوم برنامه افتاد و بینش سه ها از رادیو پیام دوست. با ما همراه باشید روزهای پنجشنبه کماکان در صفحه دردانه در تلگرام در خدمت کودکان نازنین و والدین گرامیشون هستیم این صفحه رو به خاطر داشته باشین به دوستان و عزیزانتون معرفی کنین و امیدواریم که از شنیدن برنامه هاش لذت ببرید. البته لینک همه برنامه های صفحه دوردانه رو همون روز پنجشنبه در صفحه اصلی پرژن بی در تلگرام هم دریافت خواهید کرد به همراه بازپخش برنامه ای با نام خاک تابناک
3: اسم من نارنجیه مداد مطینم رنگم نارنجی بود توی جعبه مداد رنگی ها زندگی می کنم با همه مداد رنگی های دیگه هم رفیقیم متین عاشق نقاشیه منم تصمیم گرفتم که براتون از مطین و نقاشیش صحبت کنم
1: پادکست مداد نارنجی هر پنجشنبه
0: از کانال از پرژن دیگه نوبتی هم باشه نوبت پخش یا بهتر بگم باز پخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح و درست به همین دلیل یعنی باز پخش بودنش ممکنه جایی ما بین صحبت‌های هومنجان مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش می‌کنیم همخانی نداشته باشه ازتون دعوت میکنم شنونده ای این برنامه باشید.
4: مموران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران صلح. فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما. به معماران صلح خوش اومدید. برنامه‌ای که میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردن و فکر می و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم قدم های بزرگی برداشتن و بر می هم من هومن عبدی هستم لطفاً با من همراه باشید. این هفته سال دو هزار محمد البرادعی قسمت دو همونطور که میدونین در سال 2005 میلادی علاوه بر محمد البرادعی رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خود این آژانس هم برنده جایزه نوبل صلح شد که قبلا بهش پرداختم هفته پیش هم شنیدید که من به زندگی آقای برادعی و دوره اول و دوم ریاستش بر آژانس اشاره‌هایی کردم و از این هفته قرار شد به دوره سوم ریاست ایشون بپردازم. وقتی برای بار سوم محمد البرادعی در سال 2005 به ریاست آژانس رسید، به خاطر اینکه با جنگ عراق مخالف بود و گفته بود که صدام صد هیچ قصدی برای ساخت بمب اتم نداشت، آمریکا مخالفت خودش رو با این انتخاب نشون داد. حتی روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که دولت آمریکا مکالمات تلفنی برادعی با ایرانی‌ها را استراق سمع کرده تا بلکه بتونه مدرکی علیه او به کار ببره و وادارش بکنه که از سمتش کنارگیری بکنه خبری که باعث واکنش آژانس شد و سخنگوی اون گفت آژانس بر این تصور است که یک فرد یا افراد بیشتر ممکن است مکالمات ما را شنود کنند البته کار کردن در چنین شرایطی ایده‌آل ما نیست اما این یک واقعیت است در آخر کار ما چیزی برای پنهان کردن نداریم البته به لخره مخالفت های امریکا با براده ای بعد از ملاقات کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه وقت این کشور با براده ای تمام شد به غیر از آمریکا که برای مدتی تنها مخالف براد ای بود چین آلمان، روسیه و فرانسه از پشتیبانان او بودن و او را به خاطر اقداماتش تحسین میکردن حتی بعد از اینکه براد ای برای بار سوم ریاست آژانس رسید حسابی ازش پشتیبانی کردن و در بیای های مختلف انتخابش رو کار درستی دونستند. البته تمام این حمایت های جهانی باعث نشد که او برای بار چهارم هم خودش رو، کاندیدای رسیدن به عنوان دبیر کلی آژانس بکنه و اظهار امیدواری کرد که بعد از خودش کسی عهدهدار دبیر کلی بشه که مورد قبول شرق، غرب و شمال و جنوب باشه چرا که این مسئله بسیار مهم و حیاتیه و همونطور که میدونین در جوعیه 2009 آقای یوکیو آمانو سفیر ژاپن در آجانس بینوملالی انرژی اتمی احتدار دبیر کلی این آژانس شد در اکتبر سال 2005 محمد البرادعی به همراه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جایزه نوبل صلح رو به دست آورد. این جایزه به خاطر تلاش‌های انجام شده برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای به اونها اهدا شد. برادعی تمام وجه جایزه خودش رو برای ساخت یک پرورشگاه در قاهره اهدا کرد. سهم نقدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم صرف آموزش دانشمندان در کشورهای در حال توسعه برای استفاده از روش‌های هسته‌ای در مبارزه با سرطان و سوءتغذیه شد. برادئی چهارمین فرد مصریه که برنده ی جایزه نوبل میشه. پیش از اون انور سادات به جایزه صلح رسید و دو نفر دیگه هم از مصر جایزه ادبیات و شیمی رو از آن خودشون کردن. محمد البرادعی در جریان مراسم دریافت جایزه نوبل صلح در یک سخنرانی گفت یک هیئت عالی رتبه سازمان ملل اخیرا یک طبقه بندی در خصوص مسائل مختلفی که به عنوان تهدیدی برای بشریت قلمداد داد می شوند را انجام داده و آنها را به پنج دسته تقسیم کرده است یک فقر بیماری های افونی و تخریب محیط زیست دو های مسلحانه چه در داخل کشورها و چه بین کشورها سه جرایم سازمانیافته چهار تروریسم و پنج سلاحهای کشتار جمعی اینها همه تهدیداتی بدون مرز هستند و مفاهیم سنتی امنیت ملی را منسوخ ساختند ما با ساخت دیوارهای بیشتر توسعهٔ صلاحهای عظیمتر یا اعزام نیروهای بیشتر نمی توانیم در مقابل این تهدیدات بیستیم کاملا برعکس این تهدیدات امنیتی در درجه اول نیاز به همکاری های چند ملیتی دارد مهمترین است که این تهدیدات پنج دسته‌ای جدا از هم نیستند وقتی امیختر بینگریم می بینیم که آنها کاملا به هم نزدیک و مرتبطند محمد البرادعی یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2005 میلادی همچنین در قسمت دیگه از سخرانی خود در مراسم دریافت جایزه نوبل صلح گفت پانزده سال پیش وقتی که جنگ سرد به پایان رسید بیشتر ما این امید را داشتیم که دنیایی با نظمی نوین پدیدار گردد نظمی جهانی که ریشه در همبستگی انسانها دارد نظمی جهانی که عادل، فراگیر و موثر است. اما امروز ما به هیچ وجه حتی نزدیک به این هدف هم نیستیم. ما ممکن است که دیوار بین شرق و غرب را خراب کرده باشیم، اما هنوز نتوانستیم پلی بین شمال و جنوب، فقیر و غنی بسازیم. چشمانداز منع گسترش های حسی و خل صلاح، ممکن است توسط ظهور یک بازار سیاه گسترده مواد اتمی و تجهیزات هسته‌ای، ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای و فناوری هسته‌ای و توقف خلع سلاح هسته‌ای به کلی تغییر کند. آقای برادعی همچنین در این سخنرانی برای مبارزه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیشنهاد کرد که مواد هسته‌ای و رادیواکتیو از دسترس گروه‌های افراط‌گرا دور نگه داشته بشه، کنترل عملیات تولید مواد هسته‌ای که می‌تونه در ساخت سلاح استفاده بشه شدیدتر بشه و تلاش‌های خلق سلاح شتاب بیشتری به خود بگیره. او همچنین اظهار داشت تنها یک درصد از مبلغی که صرف توسعه اصلاحات جدید می شود برای سیر کردن همه مردم جهان کافی است و اگر ما می خواهیم که از دام خود نابودی فرار کنیم پس اصلاح های نباید در وجدان جمعی ما و امنیت ما نقشی داشته باشند دریافت جایزه نوبل سهل توسط برادئی و آژانس موجب استقبال بسیار زیادی در جهان شد. شاید مهمترین اونها دبیر کل وقت سازمان ملل متحد کوفی بود که خودش قبلا به این جایزه دست پیدا کرده بود. او در مساحبه های مختلف این دستاورد بزرگ رو برای برادئی و آژانس بسیار مهم دونست. همچنین سخنگوی آقای انان گفت دبیر کل سازمان ملل، به علبرادعی و تمام کارکنان آژانس چانهایی که سابقا در آژانس بودند و چه کارکنان حال حاضر به خاطر سهمی که در تحقق صلح جهانی ایفا کردند تبریک می‌می‌نییم دوستان عزیز اگر اجازه بدید من برنامه این هفته معماران صلح رو همینجا تموم کنم و به بقیه اقدامات آقای البرادعی بعد از دریافت جایزه نوبل صلح و همچنین دیگر جوایزی که در زندگیش گرفته و کتابهایی که نوشته و خلاصه در مجموع کارهایی که کرده در برنامه بعدی ممباران صلح بپردازم پس تا یک شنبه دیگه و معماران صلح دیگه من هومن عبدی امیدوارم شما که شنونده این قسمت از برنامه من بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار
0: بعد از این دیگر مسترب و ناامید نیستم روزهای بیهوده خود را با چیزهایی که به من دادی عوض کردم هر چیزی را که در خورتو نبود دور انداختم حالا دیگر نشانی از ظلمت فراگیر در من نیست تو آمدی دانستهای مقدس مرا دوباره تعریف کردی و سرزمینم را در یک لحظه با زیبایی ها پیوند زدی دستهایم را به جاهایی که نمی رسید رساندی و دریاهای زیبا را به کشتی من بخشیدی تنها تو هستی که می توانی رفته ها را خیلی عادی به شعری زریف و ابدی بازگرد
1: اینم لبه گردش ماهی ها روشنی من گل آب پاکی خوش زیست پشت لب پنهان هر چیز روزنی دارد دیوار زمان که از آن چهره من C'est
0: شعری که براتون خوندم از یکی از شاعران معاصر ترکیه بود به نام کمال اوزر که رسول یونان اون رو به فارسی ترجمه کرده شعری با نام باشناختن تو نامش سودای
4: ستیز
3: از خانواده چهار نفری مون فقط من و تو موندیم همین فیسبوک
1: هم چون از راستی با جهدی که
0: خود را فدای بقا میکنه
4: چه میتونه شوهرت
0: اقرار کرده که تو هم باهایی از
4: این یاران تو کلی
1: چشم شاغی که
4: بیست چی به ما گذشته تو هیچ چی نمیدونی از پیمان
0: خدا پیمان پسر 15 سالش
4: او با این کار خون خودش را حلال کرد علی مراد داودی باهایی بود حالا سنگ چنته بهاییو ما
0: همه ما در روایتمان یکسانی سودای ستیز یک شنبه ها از رادیو پیام دوست دوستان نازنین با این امید که از شنیدن کل برنامه های امروز لذت برده باشین دفتر برنامه های امروز رو می بندم و براتون روزی خوب و هفتهی خوب آرزو می کنم خوب واجهی کلی و عمومی هست میدونم. اما هر کدوم از ما بر اساس احساسات و عواطف و عمل کردها و دستاوردهایی که آرزوی رسیدن به اونها رو داریم میتونیم روز خوب، هفته خوب یا حال خوبی رو تجربه بکنیم پس انشاءالله خوب باشین و خوب بمونین با همون تعریفی که خودتون از خوب بودن حالتون دارین تا شنبه هفته بعد که دوباره برای دقایقی با اشتیاق همراه شما خواهم بود، ازتون خواهش میکنم مراقب خودتون، همه عزیزانتون و حتی کسانی که ممکنه فقط برای چند ثانیه در طول روز از کنار شما عبور بکنن، باشید. دوستتون دارم و خداحافظ.